0: Bienvenidos a su podcast favorito, mi nombre es Ricardo Velocel Núñez, su anfitrión, y ¿saben que Esta es una ocasión especial, por primera vez estamos cumpliendo nuestro primer año, imagínense, es increíble cómo pasa el tiempo, ha volado el tiempo Hemos vivido momentos inolvidables no como nuestro especial de Tokio 2020, donde enseñamos todo y debatimos, analizamos todos los partidos de la Selección México Pero esto no es una ocasión menos especial Ahora tenemos un invitado, nuestro invitado se llama José, el cual es un analista como yo, bienvenido José, pronto, pronto en un momento lo conocerán, y esto es Telepatía Futbolística, mi nombre es Ricardo Menosa Núñez, es nuestra primera ocasión con un invitado, bienvenido José. Bienvenidos, Qué bonita semana nos ha tocado en esta jornada de CONCACAF donde México demuestra que tiene una muy mala defensiva comparado con el equipo canadiense que dio una sorpresa una sorpresa agradable sobre todo para el espectador que siempre nos captamos de tener unas peores eliminatorias solo por encima de las de Oceanía que son al criterio mundial y el de un servidor una de las peores de todas pero las eliminatorias de Concacaf tienen un grave problema. Te dan excesivamente muchas oportunidades de clasificar caminando al deporte más hermoso del mundo y al evento más importante sobre todo. Donde juegan las selecciones más poderosas del mundo comparado con nuestras eliminatorias donde uno clasifica caminando. El grave problema de las eliminatorias de Concacaf para la selección mexicana es que tienen... Muchos lugares y pueden jugar regularmente pésimo Un, un gran cambio que necesita la selección mexicana es buscar unos rivales de más nivel Digamos un ejemplo sería con Mebol un, un, Una zona muy competitiva Donde cualquiera le puede ganar a cualquiera Y donde últimamente hemos visto grandes partidos Como el que se dio hace poco de Brasil, Argentina lo más importante de todo esto es aprender que México ya no, ya no puede ganar caminando los partidos o al menos ya no los puede ganar con la facilidad que los ganó en el camino rumbo a Rusia o en su defecto en el camino rumbo a Sudáfrica. podemos ver cómo México está jugando estas últimas partidos y que pronto ya será el final de este camino rumbo a 2022. La Eurocopa ha sido un gran torneo en este verano increíble que pasó hace poco donde la selección italiana rompió un récord enorme de 32 partidos sin conocer laderos hasta el día de ayer donde perdieron ante la selección española. Creo que México necesita un gran cambio en la dirección técnica, puesto que su estilo no ha convencido de, de ninguna manera. Incluso algunos críticos dicen que prefieren a Rafa Márquez de 43 años en lugar de nuestra defensa. Otro gran punto importante es que las elecciones europeas han demostrado un nivel increíble a comparación de nuestra selección mexicana. Todos sus partidos han sido extremadamente relevantes para todos los demás equipos puesto que el mundial se acerca queda prácticamente un año con un mes aproximadamente corrección un mes con dos meses no, corrección un año con dos meses ese es un poco tiempo para armar un proyecto grande como lo ha sido el de Italia que después de su fracaso en el camino rumbo a Rusia 2018 hizo un cambio en la dirección técnica y ejecutiva puesto que se mostró como un gran fracaso pero es el primer fracaso de una selección campeona del mundo en no clasificar mundial para que se den una idea del tamaño de la catástrofe, y ahora en camino a Qatar 2022, demostraron ser una selección más sólida de lo que nadie esperaba con un estilo de juego magnífico. La Copa América no tuvo grandes cambios, puesto que, como de costumbre y últimamente se demostró en Brasil, y Argentina son las dos potencias más grandes de nuestra zona de Conmebol, Brasil está dando un espectáculo de fútbol goleando todo lo que se puede ni siquiera hubo ni una derrota más que en la final. Argentina, por otro lado, llegó a muchas entradas en penales donde ese portero, el tipo Marretires, logró ser uno de los mejores partidos y torneos de su carrera, humillando a la selección colombiana burlándose de ella. Y en la final, una Brasil precavida, cuidadosa, pero con su gran estilo de juego no logró derrumbar un muro ni una gran defensa de la selección argentina. Para mí, las gigantes de la zona, los candidatos a combatir con las potencias europeas son Brasil, Argentina y Uruguay. No hay más nivel para competir con la selección europea. Y en la zona con que con nuestro torneo de la Copa Oro, México termina culminando un fracaso rotundo al no ganar la, poderle ganar la Copa Oro a una selección estadounidense de. Que es la selección B, o sea, la selección de los secundarios de, de su selección. Me parece increíble que México tenga que sufrir para ganar un partido contra sea, la selección de, de Canadá. Pero al fin ya al cabo, en Estados Unidos se termina llevando este, tor este torneo de selecciones llamado Copa 1, donde nosotros terminamos culminando un fracaso. Y no fue el único. México terminó perdiendo varios torneos de la selección contra Estados Unidos. Lo cual es preocupante, puesto que históricamente nosotros hemos sido los, los gigantes de la zona. Ahora que nosotros preguntarnos, ¿nos están comiendo el mandado? ¿Nos van a superar? ¿Algún momento llegarán a superarnos? Eso no lo sabemos, pero tenemos que empezar a reflexionar. ¿Qué está ocurriendo con la selección mexicana y cuál es su futuro más cercano? Sobre todo porque los resultados a corto y mediano plazo no son muy positivos. no buenos partidos y no ha habido un buen espectáculo. Pero queda de nosotros reflexionar si realmente México está haciendo un buen partido. Y sobre todo, está haciendo un buen eliminatorio y un buen camino para enfrentar a los gigantes en el Mundial 2022. Un año y dos meses, poco tiempo. Así que, a continuación, analizaremos cada partido de algún torneo relevante y también... La parada de fecha FIFA y los rumores de los fichajes para el próximo verano 2022, que a pesar de que falta poco más de o seis meses o ocho meses, los rumores están a todo lo que dan, a pesar de que falta tanto tiempo. Como todo se va a en papel, es un incógnito, es una bomba que al mínimo, a la mínima chispa, va a explotar. Y lo más probable es que se quede en París por las últimas declaraciones de un ser del círculo cercano que dijo que estaban en pláticas con el Paris Saint-Germain para quedarse en ese torneo. Para mí, creo que la mejor opción es quedarse un año o dos más en París y luego salir a la liga inglesa el bombazo del Newcastle. Eso más a continuación en el siguiente segmento. Gracias. Pero no solo el mercado de fichajes ha evolucionado, también lo está haciendo la FIFA con su propuesta de cada dos años hacer un mundial. Eso sí, afortunadamente lo han planteado hasta 2032. Pero aquí la verdadera pregunta es, ¿es positivo acortar tanto el tiempo a la mitad? Pues, vencemoslo, cada cuatro años es la única posibilidad de conseguir ese trofeo, el cual es uno de los más preciosos del deporte. Pero de eso, a que sea favorable para tanto la afición como para los futbolistas... No es muy positivo a mi punto de vista, pues le quitarías el interés a pelear por un trofeo que es difícil de conseguir en mucho tiempo. ¿Qué pasará con las Eurocopa y con la Copa América? Cosa que no está bien estipulada, pues regularmente se si hace cada dos años después de cada mundial. Se eliminarán torneos históricos como la Copa América... ¿Que la consiguieron grandes leyendas? ¿Se eliminará la Eurocopa? ¿Que la consiguieron las mejores potencias del mundo? ¿Se quitará? ¿Desaparecerá? No lo sabemos. ¿Pero qué pasará con las eliminatorias? ¿Cómo llegará al mundial? ¿Tan, ¿Tantas elecciones? ¿Se acortarán fechas? ¿Habrá más cupos? ¿Qué pasará? Y la pregunta es, ¿realmente vale la pena cortar el tiempo para hacer un mundial? Esto fue todo en Telepatía Futbolística, esperamos que lo hayan disfrutado en nuestra edición especial, nuestra primera edición especial. Ojalá los volvamos a ver en otra ocasión la próxima semana con Telepatía Futbolística. No olviden estar pendientes de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, todo. Ahí estaremos debatiendo sobre los próximos eventos deportivos y demás cosas del fútbol moderno. Sin más por el momento me despido, soy Ricardo Mendoza Núñez, esta es Telepatía Futbolística, nuestra primera edición especial, Tokio 2020, nos vemos próximamente y recuerden, ya menos estamos en época de Mundial de Fútbol, el próximo año habrá edición especial, por supuesto que sí, y aparte edición navideña, recuerden que el Mundial se jugará de noviembre de 2022 a diciembre de 2022, bueno, espérenos pronto el próximo año, sin más por el momento... Muchas gracias, nos vemos, gracias, gracias.